0: Bienvenidos a otro episodio más de la sección de Sociedades Secretas, donde hablaremos sobre la historia detrás de las diferentes organizaciones del mundo de la conspiración. Acompáñenme en este episodio a descubrir la historia detrás de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Están escuchando. La sociedad secreta mágica más influyente de los tiempos modernos, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, fue fundada en 1887 por tres masones ingleses, William Wynne Westcott, Samuel Little Mathers y William Robert Woodman. Según la historia de su origen, Westcott había encontrado un manuscrito cifrado en una librería de Londres, que contenía los rituales de una sociedad secreta mágica, junto con una dirección de contacto de un adepto alemán de la sociedad, así que se puso en contacto con el adepto y recibió la constitución de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Aunque esto tiene algo de verdad, los orígenes reales de la aurora dorada son más complicados. El manuscrito cifrado realmente existió, pero las cartas de Fraulin Sprengel, el supuesto adepto, se conoce que fueron torpes falsificaciones escritas por alguien con poco conocimiento de la lengua alemana. La teoría más probable es que el manuscrito cifrado provino de Kenneth Mackenzie, quien murió en 1886 y cuyos papeles masónicos terminaron en manos de Westcott. En vida, Mackenzie había intentado poner en marcha una sociedad secreta oculta llamada Hermandad Hermética de Egipto, pero su dudosa reputación en la escena mágica británica impidió que atrajera miembros. Lo más probable es que el borrador de los rituales de Mackenzie para la Hermandad Hermética de Egipto proporcionó la plantilla para la Aurora Dorada. La Orden Hermética de la Aurora Dorada pronto se convirtió en la principal sociedad secreta oculta en Gran Bretaña, y este éxito se atribuyó a varios factores. A diferencia de las sociedades secretas masónicas de la época, la Aurora Dorada admitía tanto a mujeres como a hombres, sus ceremonias eran espléndidas y dignas, y ofrecía un curso completo de instrucción en la teoría y práctica del ocultismo. Los miembros comenzaban con los rudimentos del simbolismo oculto y la magia ceremonial y procedían paso a paso desde ahí, recibiendo entrenamiento en todos los aspectos de la magia, la divinación y la alquimia. A finales de la década de 1890, la Orden Hermética de la Aurora Dorada contaba con templos en París y varias ciudades estadounidenses, pero para ese entonces, los problemas del poder dentro de la orden se estaban convirtiendo en un gran contratiempo a punto de explotar. El primero de los tres fundadores, William Woodman, murió en 1891 y después William Westcott, el segundo fundador, quien era juez de la primera instancia del suroeste de Londres, se vio obligado a resignar en 1897 después de que su participación en la orden llamara la atención de sus superiores en el Ministerio del Interior de la ciudad, de modo que Sam Mathers, el tercer y último fundador, quedó en el poder. Mathers, en ese entonces un mago reconocido con pocas habilidades organizativas y un temperamento autocrático, exigió en 1899 que todos los miembros de la segunda orden, el círculo interno de la aurora dorada, firmaran un compromiso de lealtad hacia él. El resultado, una rebelión abierta que hizo a Mathers deponer. Cuando el ajetreo se asentó en 1903, la Aurora Dorada se había dividido en tres órdenes. La Estela Matutina, encabezada por Robert W. Falkin, La Santa Orden de la Aurora Dorada, encabezada por Arthur Edward White. Y Alpha Ed Omega, un grupo de leales encabezados por Mathers. Y así, la primera y última de estas órdenes continuaron enseñando el sistema original de la Aurora Dorada. Mientras que la Santa Orden reemplazó la magia con el misticismo cristiano. En 1914, Wade clausuró la Santa Orden, y al año siguiente comenzó una nueva organización, la Fraternidad de la Rosa Cruz. El Alfa et Omega sobrevivió la muerte de Mathers en 1918, a manos de Moina, la viuda de Mathers, quien tomó el papel de emperatriz, pero la orden desapareció 10 años después de su muerte. La Estela Matutina tuvo problemas después de que Felkin se mudara a Nueva Zelanda en 1916 y después de que la directora de su templo en Londres, Christina Stoddard, se convirtiera al cristianismo fundamentalista. La mayoría de sus templos desaparecieron antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque el templo de Hermes en Bristol cerró en 1960 y Smaragdum Talaces en Havelock North, Nueva Zelanda, permaneció activo hasta 1978. Pero esto no fue el fin de la Orden, ya que la publicación de material de la Aurora Dorada comenzó en 1909, cuando Aleister Crowley, miembro desde 1898 y Leala Mathers hasta 1904, imprimió varios rituales en su revista The Equinox. Aunado a esto, la mayoría de los documentos de la Orden se imprimieron a partir de 1937, cuando Israel Rugardi, miembro de la Estela Matutina de 1933 a 1934, publicó el primer volumen volumen de su gran colección La Aurora Dorada. Y también en los años 70 varios templos independientes de la Aurora Dorada surgieron en diferentes partes del mundo occidental y gracias a esto para finales del siglo XX existían más de una docena de órdenes de la Aurora Dorada. Pero la herencia de la orden no solo se vio presente en estas nuevas órdenes emergentes, sino también se abrió camino entre los diferentes círculos preexistentes de las sociedades secretas ocultas. Varias órdenes de a principios del siglo XX acogieron a miembros que abandonaron la aurora dorada e incorporaron prácticas y rituales de la orden en su propio trabajo. Crowley utilizó grandes elementos de la teoría y la práctica de la Aurora en sus propias sociedades secretas, el Ordo Temple Orientis y Astrum Argentum. El ocultista estadounidense Paul Foster Case, coautor de la obra clásica de ocultismo de Kybalion y fundador de los constructores de Latitum, de manera similar extrajo mucho de las fuentes de la Aurora Dorada para su propio sistema. Aún más influyente fue la ocultista inglesa Dion Fortune, mejor conocida como Violet Firth, miembro de Alpha y Omega, que luego fundó su propia orden mágica, la Fraternidad de la Luz Interior. Fortune combinó el material de la aurora dorada con la teosofía para crear un sistema mágico distintivo. Varios de sus estudiantes, incluidos Garrett Knight y W. Butler, se convirtieron en ocultistas influyentes por derecho propio y, a través de ellos, el sistema de Fortune se convirtió en el centro de más de una docena de sociedades secretas mágicas a finales del siglo XX. En el resurgimiento del ocultismo de finales del siglo XX, el sistema de la aurora dorada fue sin duda la tradición más influyente del ocultismo en el mundo occidental. La filosofía y las prácticas básicas de la magia de la aurora dorada siguen siendo fundamentales para más de la mitad de todas las sociedades secretas ocultas activas hoy en día en Europa, América y Australasia. ¿Ustedes habían escuchado sobre esta orden secreta y sus diferentes ramas? Gracias por escucharme. Mi nombre es Sam y esto fue...